0: set ciencia en tu vida. El catolicismo es una experiencia muy importante en América Latina. Uno se le encuentra caminando por la calle, se le encuentra en el Estado, se le encuentra en la vida cotidiana. Eh, y el catolicismo... Tiene a su vez en América Latina una particularidad muy importante. Es la iglesia más desarrollada en toda América Latina históricamente en el largo plazo. Ha formado muchos movimientos políticos, sociales y culturales a lo largo de la historia. Y a su vez es una cultura. Es decir, es una cultura que está en nuestras sociedades latinoamericanas. La modernidad religiosa latinoamericana tiene una fuerte impronta católica que va después, más allá del poder, la presencia o la cantidad de fieles que tenga. Ha vivido, desde la década de los 60 hasta hoy, una profunda transformación. Primero fue lo que se llamó la opción por los pobres, el catolicismo liberacionista, que muchos de cierta edad se acordarán. Es decir, un compromiso social, político, desde los pobres. ...tratando justamente de revertir una presencia que la ligaba mucho al poder... ...en el caso de Argentina al poder militar... ...pero también al poder de los dueños de la tierra... ...al poder de, de las empresas, al poder de los medios de comunicación. Entonces, esa manera de comportarse... ...que había que deslegitimar, es decir, decirle no al poder desde la religión... Bueno, fue una situación muy dura, tan dura que en el caso argentino son casi 24 sacerdotes, numerosas religiosas, eh, obispos y muchísimos, muchísimas hombres y mujeres formados en ese movimiento católico que fueron eh, torturados, eh, desaparecidos y muchísimos asesinados, no solo en Argentina, sino en todo el continente. ¿Qué sucedió? que frente a esa situación, la institución temió, la institución se asustó, la institución pensó que, 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 que el sacerdocio se iba perdiendo porque se vinculaba demasiado a lo social y a lo político. Claro, que antes también se vinculaba a lo social y a lo político, pero cuando se hace con los poderes de turno, nadie le preocupa eso, cuando uno lo hace contra... Ese poder que está viene mucha gente y sobre todo aquellos que concurren mucho al templo y empiezan a decir que no quieren, que se tienen que ir. Eso fue acompañado a su vez a nivel mundial por la elección de un papa, que era Juan Pablo II, que también él venía de una situación distinta a la América Latina, porque creía y veía que en los países comunistas la religión no tenía la libertad ...que tenía en Europa o que él creía que tenía en América Latina. Entonces, eso desde los años... del año 77, 78 y va a ser casi hasta el 2005... ...esa figura de, de alguien que veía la amenaza a la iglesia católica desde el comunismo... ...fue eh, muy importante e hizo que muchos sacerdotes, obispos, movimientos empezaran a buscar los enemigos que había dentro de la iglesia, que los consideraban comunistas. Acá se llamó tercermundistas y ya casi hace más de 50 años que ese movimiento se formó en la Argentina. Eso va a ser una situación difícil, muy difícil, mucho sufrimiento, mucha incomprensión, ...cada uno conocerá muchos casos en Argentina que se dieron... ...pero es toda América Latina... ...después de haber vivido una cierta euforia... ...con las transformaciones que se había hecho en un gran encuentro a nivel mundial... ...en la década del 60, que se llamó el Concilio Vaticano II... ...se reafirmó muy fuerte... ...en la década del 60, el 68... ...fíjese, casi estamos siempre en la misma fecha, ¿no? ...de grandes acontecimientos, el cordobazo en Argentina... Eh, grandes movilizaciones en América Latina, movilizaciones en los Estados Unidos contra la guerra, en Europa Hace que esa experiencia, bueno, eh, tenga problemas de, 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 en el largo plazo Y eh, ese sufrimiento hace que mucha gente deje la Iglesia Católica Otra gente deje la institución católica otra gente se vaya a otros espacios a hacer más o menos lo mismo, lo que se llama el mundo de las organizaciones no gubernamentales, de movimientos sociales. Y ahí entonces vamos a ver que cuando hablamos de esa iglesia católica, tenemos que ser muy claros en cada uno de esos espacios en la cual se encuentra. Claro que la llegada de un Papa latinoamericano, como es Francisco, la va a encontrar esa iglesia, institucionalmente hablando, muy disminuida. Muchísimas monjas, por ejemplo, se fueron. Otras monjas y otras eh, órdenes religiosas, que es otra manera de vivir ese catolicismo, abandonaron las escuelas, decidieron que ya no era más ese, el papel, el lugar, el sentido que le encontraban. Y entonces, bueno, la llegada de Francisco... Por un lado, es alguien que visto esa experiencia que había habido de esos últimos años de, de, de tanta persecución, de, de, de poner como principales temas no lo social, sino el cuerpo, la familia, la sexualidad, llega y dice, bueno, hay que abrirla, hay que salir del encierro en el cual estamos. El templo no es el último o el único lugar desde el cual uno tiene que predicar esa palabra evangelizadora como se dice en la iglesia católica y bueno hay una apertura pero claro, una apertura en un encierro que venía de hace mucho tiempo atrás no mucha gente está con las fuerzas o las ganas de volver a hacer una experiencia y eso hace entonces que el Papa que visita casi numerosos países de América Latina no ha venido a la Argentina ...por otros problemas... Eh, ...moviliza... A ...mucho pueblo católico... ...pero no necesariamente... ...vuelve a fortalecer a movimientos... ...vuelve a hacer que sacerdotes otra vez... Eh, ...vayan y se incorporen a la iglesia... ...o religiosas se incorporen a la institución... ...entonces ahí nos encontramos... ...con ese problema de una pérdida de sentido... ...de las personas que están en esa iglesia católica para seguir manifestándose y muy fuerte en el espacio público. Pero también sucede, y vamos a terminar esto, que en la década de los 60, de los 70, una porción de ese mundo católico, cristiano, decide ir a buscar otra manera de ser cristiano, ya no en la iglesia católica, sino en el mundo evangélico. Mundo evangélico que estaba presente en América Latina, pero pequeño, disperso, eh, sin poca fuerza, porque esa iglesia hegemonizaba, no era todo, porque nunca fue todo la iglesia católica en las experiencias religiosas, pero sí era una, la enorme mayoría, tenía mucho peso y poder en otros espacios, y ese evangelismo entonces empieza a crecer, se desarrolla, eh, empiezan otras personas a encontrarle sentido a su vida en esa vivencia cristiana, eh, de, ...muy de proximidad, de cercanía... Eh, ...con varios de los problemas que las religiones tienen... ...porque si alguien va o participa o se encuentra en una religión... ...es porque la religión le ayuda a interpretar la vida... ...a comprender lo que le pasa... ...a buscarle distintos tipos de soluciones... ...no mágicas, no es así, no, no es cierto, algunos nada más... ...pero en encontrarle sentido porque se sufre... ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué mi familia se quiebra? ¿Por qué no soy capaz de, de, de tener éxito en, en los estudios? ¿Por qué no, 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 no puedo seguir viviendo la vida que la siento finita, sobre todo cuando se llegan cercanas las enfermedades, a la muerte? Bueno encuentran en ese evangelismo otra manera de, de, de participar, de tener una identidad, de, de vivir la religión, que va creciendo, se va haciendo importante y hoy en algunos países de América Latina es fuerte, y en el caso de Brasil, de la Argentina, son países donde el 10, el 15% de la población y quizás a veces un poco más según las provincias y los lugares en el caso argentino, se identifican como evangélicos. Entonces se pasa a una pluralidad religiosa muy importante y en algunos casos con dificultades de vivirla porque, bueno, se los acusas que son sectas, se los acusas que vienen de afuera, se los acusan en algunos grupos católicos que vienen a destruir la unidad nacional. La, o, no, nada de eso es otra manera de vivir. Entonces, para finalizar esto, eh, la situación de la Iglesia Católica con el Papa encuentra en algunos grupos maneras de volver a darle sentido, a sentirse, a participar. Sin embargo, la enorme mayoría eh, lo ve, eh, ve que hay algo distinto, pero no necesariamente transforma esa adhesión que puede tenerla en una participación activa al interior del movimiento católico. ...y eso es eh, lo que encontramos hoy... ...en la mayoría de los países de América Latina... ...en los censos, en los estudios que se hacen... ...esa población católica desciende, desciende, desciende... ...aparece mucho más ese mundo evangélico... ...y esto también lleva a que... ...hay problemas estructurales... ...un poco nos gusta decir a nosotros... ...los que investigamos estos temas en la Iglesia Católica... ...que no le da solución... ...es decir, la participación de la mujer... Que sigue siendo una participación eh, subordinada... Eh, ...dejada de lado... ...muchas veces sin, eh, sin eh, ser reconocida... Su, su, ...su participación, su actividad... Eh, ...el hecho de que son personas... ...que tienen que ser tenidas en cuenta... ...igual que los varones... ...hay la Iglesia Católica... ...hay un patriarcado, un patriarcal... Eh, ...cultura fuerte que, que sigue eh, hasta hoy... ...por otro lado... Hay una crítica profunda también a la manera que se comportan los sacerdotes, eh, lo vamos a ver después, un poquito más adelante, pero que tiene que ver también de por qué no forman familias, por qué no se casan, por qué no tienen hijos, y la Iglesia Católica tampoco está dando respuesta a, a esos temas. Y después, eh, como un poco más todavía, eh, la idea de que eh, sigue siendo una autoridad en varones, célibes, como son eh, los que están en, a cargo de esa institución católica, y eh, no hay espacio para que esa autoridad sean otras personas en un siglo XXI donde la idea de participación, de ciudadanía, de respeto, es muy fuerte. Todas las personas somos iguales, fundamental esto, tenemos todas las personas los mismos derechos. Sin embargo, sin embargo, el contexto en que vivimos, en los vínculos que vivimos y las condiciones sociales que vivimos son diferentes. Entonces aquí es importante que eh, desde los que investigamos tengamos en cuenta estas diferencias para no hacer universales, únicos, que no le hablan a nadie, sino que simplemente reproducen los que los poderosos y poderosas han creado como sentido común dominante. Estudiar ese San Cayetano me parecía importante y eh, nos eh, dio mucha fuerza para seguir eh, investigando, haciendo y hasta el día de hoy sigue siendo un espacio interesantísimo para todos aquellos que quieran conocer la dimensión sociopolítica religiosa es el lugar en el que la primera manifestación de la dictadura cívico militar religiosa de Videla se hizo ahí y ahí se han hecho tantas otras experiencias importantes hasta el día de hoy que vale la pena eh, seguimos investigando estos temas es una pena que las políticas económicas que vivimos en los últimos años han ido disminu disminuyendo los fondos sin embargo hemos logrado obtener eh, posibilidades, eh, el Ministerio o la Secretaría de Ciencia y Técnica hemos conseguido algo que se hace en la mayoría de los países del mundo, los que hacemos encuestas académicas, cada 10 años volver a renovar para ver este vínculo entre política, cultura y religiones como está hoy, y lo estamos finalizando en estos días y me parece importantísimo que nos va a dar datos a ver qué pasa eh, cantidad, calidad, de eh, identidades, opciones, que, insisto, es lo que nos estimula a conocer un poquito más desde dentro y de otros espacios lo que es la sociedad argentina. Entonces, bueno, eh, agradecerles esta posibilidad y de poder compartirlo con todos ustedes. Un gran abrazo. Uno de esos problemas que tiene la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en América Latina, que es también, no hay que olvidarlo esto, funciona como una institución reconocida muy fuerte por el Estado y por los partidos políticos. No hay que olvidarse de esto. La Iglesia Católica, los partidos la consideran una institución también política. Política a su manera, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en la vida cotidiana. Ahí están. Y uno habría que hacer país por país, pero Argentina en eso no escapa al resto. Son todas las leyes que le han dado un privilegio muy importante a la Iglesia Católica para recibir subsidios, para ir a hospitales, para estar en los cuarteles, para ir a los colegios, para enseñar la religión. Ahí hay, eso lo hemos llamado laicidad, es decir, la manera en la cual el Estado se relaciona con los grupos religiosos y... Esa idea es que tiene que haber una autonomía. El Estado tiene que ser un Estado que no tenga ninguna religión. No es porque las persiga ni para porque tiene que apoyar a una, sino que tiene que permitirle a todos los grupos religiosos que vivan en igualdad. Y acá es no solo entonces libertad religiosa, sino igualdad, que no es lo mismo. ¿Por qué? uno va a la historia y en este caso a la iglesia católica y en argentina tiene que ver cómo esa institución ha ido teniendo una serie de privilegios con las dictaduras militares muy muy fuertes en el nombramiento en los salarios en las presencias en los espacios que puede ocupar y sobre todo después como dije al principio en esa cultura en la cual muchos de los símbolos de las maneras de entender la política está lleno de conceptos cristianos fíjense vamos al cielo, estamos en el purgatorio, hay que salir del infierno, traidor, bien común, son todas palabras que vienen de ese mundo católico, que hoy, eh, si bien está en crisis esa institución, esa cultura sigue estando presente. Dentro de eso, se ha producido también en los últimos años, que ese espacio público que muchas veces... Eh, se decía, bueno, existe el espacio público y el espacio privado. Uno lo repite, lo repite. Hay que darse cuenta que gracias al movimiento de mujeres, especialmente, quebró eso. Diciendo, no, lo que se vive en el espacio privado también es público. ¿Qué quiere decir? Que lo que le pasa al interior de la casa y de la familia no puede quedar encerrado entre cuatro paredes y no puede decidirse si lo que se hace es legal o ilegal, es correcto o no es correcto, sino que también en ese espacio debe existir la ley y sobre todo debe existir la libertad, debe existir los derechos que tanto varones como mujeres, dado que vivimos en sociedades patriarcales, deben tener. Entonces, en ese largo proceso hemos visto los últimos años que eh, quizás también ...por esta mayor visibilidad que han tenido que tener sacerdotes y obispos... ...dado que no había otras personas católicas que salieran y mucho al espacio público... ...una serie de fuertes denuncias sobre pedofilia... ...que lo vamos a llamar de abuso sexual... ...que en el fondo es de abuso de poder... ...es decir, que eh, en un espacio determinado... Una persona, sea quien sea, dado ese poder en el cual se presenta frente al otro a la otra, lo aprovecha, abusa de ese poder y en este caso abusa sexualmente. ¿Por qué es importante esto? Es importante a su vez porque los grupos religiosos son grupos en los cuales las personas van a la búsqueda, como dijimos antes, de darle respuestas a su vida, al sentido, al drama, a la pena al dolor en el cual se vive, y muchos entonces aprovechan esa situación para abusar de ese poder primero y, en varios casos, sexualmente o al mismo tiempo. Claro que nosotros sabemos, porque hemos estudiado, hemos investigado y hay que verlo, que el abuso sexual se da en el conjunto de los grupos sociales de una sociedad, es mentira que se da más en los ricos o es mentira que se da más entre los pobres porque el abuso de poder está presente en nuestras sociedades y si son sociedades patriarcales y de larga data el abuso de los varones sobre las mujeres o de los que son eh, varones sobre los niños y las niñas es casi constitutivo de esa sociedad patriarcal entonces vemos que ese abuso de poder se da y si en alguna época y en algunos años eso no se denunciaba en el espacio público por la vergüenza, por lo que significaba el poder eclesiástico y los vínculos con los otros poderes, por lo que significaba en la familia decir, bueno ¿cómo no me di cuenta que a mi hijo, a mi hija era abusado o abusada? Entonces se empezó eh, se hizo público. Los grupos religiosos, en este caso la Iglesia Católica, que es el que está más estructurado, al principio escondía, al principio decía que, que era mentira, o en todo caso que era eh, un ataque a la institución y entonces había que eh, negarlo o eh, encubrirlo, que era la palabra clave en este caso. Y gracias a distintas investigaciones, muchas en Europa, y mucha más en los Estados Unidos, es decir, en otros países, no de América Latina, donde, como dijimos, ese poder católico tiene vínculos de larga data con el poder judicial, el poder militar, el poder mediático, el poder político, entonces la denuncia cuesta mucho, hizo que empezaran a aparecer y las víctimas, que algo conocemos en la sociedad argentina, las víctimas, Comenzaron a decir ellas, basta, eh, no queremos seguir eh, sufriendo esta situación. Y ustedes saben, cuando las víctimas denuncian, es también una manera de reparar cuando se las escucha. No, no solo la pena de castigar al que cometió ese delito, sino también el hecho de decir, bueno, yo pude eh, denunciarlo y hacerlo público. Eh, ¿Por qué se da esto? Eh, en Estados Unidos, que se investigue bastante, ellos han visto muchas de esas investigaciones, digamos, se da en el espacio familiar, la mayoría es el espacio familiar, y se da después en instituciones en las cuales este vínculo es tan a veces piramidal, tan jerárquico, tan autoritario, que también eh, aparece. En el caso de la Iglesia Católica, eh, las denuncias es hacia los sacerdotes, porque es la principal cara visible de, de, de ese poder y cómo se manifiesta, se da también en otros grupos religiosos, o sea, le, porque el, eh, no es por ser católico o ser religioso que hay más o menos abuso, en esto me parece que tiene que ser claro, eh, lo que sí es diferente son las culturas judiciales y las culturas democráticas y las culturas en el cual es posible hacer la denuncia y no hay represalia sobre el que denuncia y aquí sí entonces no necesariamente en todos los países es igual habrán visto y habrán escuchado que Estados Unidos a su vez hay fuertes eh, a la hora de las víctimas exigen y tienen todo el derecho de ser indemnizadas ...al exigir esa indemnización se hace dinero... ...y ahora han visto una película hermosa... ...Spotlight donde... Eh, ...en el caso de la diócesis de Boston en Estados Unidos... ...los millones y millones de dólares que tuvieron que pagar... ...y ahí muestra un sistema que había... ...cuando alguien era denunciado... ...en Argentina pasa lo mismo... ...en Paraguay pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo... ...era enviado a otro lugar del país o era enviado fuera del país, se lo encubría. Y esto lo sabía la mayoría de los, eh, de los que dirigían la institución católica y lo hacían creyendo que de esa manera, bueno, el fulano o la fulana iban a cambiar, iban a ser distintos, o peor, porque muchas veces se consideraba que eh, la prueba eh, se hacía al revés. Los responsables de esos abusos eran los propios niños o las propias niñas, eh, como se hace sobre, cuando se conoce sobre el abuso a nivel familiar y el movimiento de mujeres lo ha denunciado y muy bien que lo ha denunciado, en esta idea de que las víctimas tienen que ser aquellos que tengan esa posibilidad de hacerlo. En el caso entonces de América Latina es mucho menor, no es porque hay una idea, bueno, antes no se hacía, antes hacía, antes hacía, lo que hoy hay es una sociedad, una cultura y un Estado y, por supuesto, grupos religiosos en, al interior de cada una de esas instituciones que han dicho basta, ¿no? como han dicho basta la mayoría de las mujeres sobre el abuso y el femicidio y todo lo demás, que ha permitido entonces que esto salga a la luz y hoy se estén haciendo Numerosos espacios en los cuales el abuso sexual y el abuso religioso se denuncia públicamente y hay jueces que lo llevan adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque igual que le pasa a las mujeres y les pasa a las personas que son víctimas, muchas veces el propio poder judicial y las leyes que se vienen teniendo históricamente, también llenas de patriarcado, bueno, eh, creen que no es así, eh, que las víctimas están abusando, que las víctimas lo hacen para sacar un provecho, como si la violación o el ejercicio de esa violación que se hace a cualquier persona no sea un trauma, no sea un dolor, que cada persona lo va a llevar hasta sus últimos días. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica en los últimos años, en la medida en que esto crece? Ha tratado de hacer algunos protocolos. ...ha tratado de que se cumplan... ...ha tratado de hacerlos públicos... ...pero no es lo mismo... ...y ustedes fíjense qué interesante que es... ...en... ...Estados Unidos se denuncia... ...los protocolos, al otro día... ...los obispos los sacan, se hacen públicos... ...y fuertemente los medios acompañan... ...en Irlanda... ...que durante años, país católico... ...lo era, lo fue... ...lo es todavía... Eh, ...mayoritariamente... También eh, los abusos estos se tapaban, se dejaban de lado, se empezaron a denunciar y hoy es imposible un abuso. Al otro día la víctima es tenida en cuenta por ese juez y se hace la denuncia y se sanciona al abusador como un delito. Porque lo de acá es empezar a entender que el abuso de poder... ...y en este caso el abuso eso es un delito que debe ser condenado drásticamente... ...porque se hace sobre todo sobre víctimas... O ...se hace sobre víctimas que no tienen la capacidad de reaccionar por ellas mismas... ...entonces aquí es necesario que ese poder judicial sea... ...pero para eso hace falta a su vez que esa institución... ...sea cual sea, sea cual sea... ...haga pública que uno de sus miembros ha sido denunciado... Y en ese caso no protegerlo, sacarlo, ponerle abogados, como se hizo y mucho en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, que esos abogados, dado el dinero y el poder que tenían y sus vínculos con los poderes políticos o mediáticos o judiciales, hacían que cuando había la denuncia eh, se diluyera, se quedara en el camino. Fíjense, en el caso argentino siempre fue el caso del padre Graci que... Primero se dijo que no, estaba en el sur, pasó de una parroquia, pasó a otra, pasó a otro obispo y eh, se lo juzgaba y se decía que no era cierto, que había una campaña en contra de la iglesia y se lo defendió y se pusieron millones y millones de pesos para que uno de los grupos de abogados más importantes de la Argentina lo defendiera y continuamente se iba recusando. Se dijo... Eh, que el padre eh, que las personas que abusaban en, en, lo dijo en la institución iban a ser echadas y sin embargo hasta el día de hoy no se lo hizo y acá viene el otro tema entonces los protocolos católicos recién con Francisco un poquito antes con el antiguo papa Ratzinger, Benito XVI y ahora con Francisco se pusieron estrictos en decir que había que denunciar al abusador sacarlo del espacio en el cual ocupaba, acompañar a la víctima y llevarlo a la justicia ordinaria de cada uno de esos países. Sin embargo, las investigaciones que nosotros hicimos, no en todos los países hay. La Argentina, por ejemplo, es una pregunta, a ver, ¿cómo es? ¿Cuál es el protocolo que existe hoy en la Iglesia Católica ante una denuncia de abuso sexual? Y sin embargo se dice, se lo está haciendo, estamos viendo, estamos trabajando, mostrando que más que el tema del abuso que sigue y está, lo que se trata es justamente que esa denuncia se haga pública, la persona deje de ocupar ese lugar, haya jueces que lo empiecen a, a hacer el juicio, todas las personas somos inocentes, hasta que no se demuestre lo, lo, lo contrario pero hacerlo, buscar las pruebas hacer y creer en las víctimas y me parece que eso va a ayudar entonces a que el abuso que insisto, no es solo un problema religioso no es solo un problema de la iglesia católica está presente en el conjunto de la sociedad lo que sucede es que hay grupos de poder que tienen la posibilidad de defender y defenderse a sus propios miembros eh, que no lo tienen el otro, otros otros no creo, también investigaciones, he tenido contacto y participé en varias reuniones en Europa sobre el tema del celibato. Si era el celibato lo que lleva al abuso de poder. Y no, no necesariamente, porque eh, lo que quedaba claro era que la mayoría de los sacerdotes y de las religiosas son célibes. Y no necesariamente por eso cometen abuso sexual. Sí lo que se veía, sí lo que se vio, y que me parece interesante ver en el caso de América Latina, que ese abuso sexual también se da en ese abuso de autoridad que algunos grupos religiosos, y muy fuerte en los últimos años, comenzaron a ejercer en la manera de entender cómo vivían su religión. Y que hicieron mucho, mucho hincapié, lo decía yo al principio, en este tema, sobre que las religiones eran fundamentalmente los espacios de controlar y regular la sexualidad, mucho más siempre la sexualidad de la mujer que el de los varones, y eran espacios en los cuales fundamentalmente la temática religiosa debía girar sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de, de, del cuerpo, sobre el tema del deseo. Entonces ahí hay, hubo, hay, me eh, parece un tema importante también a ver, la mayoría de los casos denunciados los últimos años, públicamente en Argentina y en América Latina, muchas veces tienen más que ver con esos grupos también religiosos, muy autoritarios, muy conservadores, muy identitarios, muy donde el sacerdote era el único que hacía y decidía. En el caso mexicano, el gran superior de esa orden, de los legionarios de Cristo se llamaba, que tuvo pero muchísimo poder en la Iglesia Católica y muchísimo poder justamente para destruir eh, lo que se consideraban que eran grupos que se habían dedicado demasiado a lo social y a lo político, bueno, y con fuerte apoyo del antiguo Papa Juan Pablo II. Bueno, después eh, tantas denuncias hubo y por suerte algunas llegaron a ser públicas y por suerte llegaron a ser públicas no solo en México, sino también en Europa y en otros países hasta que bueno, el poder económico, político y religioso que tenían los legionarios de Cristo permitió que se conociera la cantidad de abusos que se habían hecho sobre miembros de ese grupo. Entonces, acá ahora en Argentina estamos teniendo el caso también en, hubo en el caso de Entre Ríos, hubo en el caso de la de Mendoza no justamente en dos lugares donde se ha conocido que eh, había grupos de muy autoritarios, muy identitarios de la Iglesia Católica que tenían fuerte presencia en esas dos provincias bueno, ahí las denuncias que hoy están apareciendo insisto, no solo porque lo sean sino porque se daban las condiciones, las condiciones para que ese abuso de poder se, se hiciera también en abuso sexual. Eh, creo que es un tema importantísimo, importantísimo porque eh, las familias, cuando envían a sus hijos, a sus hijas en los espacios religiosos, tienen una confianza muy fuerte hacia dónde van, y me parece que todo este caso de abuso lo que ha hecho es una pérdida otra vez de credibilidad, una pérdida de sentido, una gran pregunta sobre, bueno, por qué eh, y qué está pasando ahí. Creo que la denuncia, el castigo y hacer memoria y hacer verdad y hacer justicia es lo que hará que esto aminore, no digo que desaparezca porque eso será difícil, pero al menos a minore en estos espacios religiosos en los cuales eh, en los últimos años hemos visto que ha habido una enorme difusión mediática y esto me parece que es importante se trata ahora en que haya protocolos en los distintos grupos religiosos en los cuales las víctimas sean el centro y no como hasta ahora el victimario era el que se protegía y era el que podía seguir ejerciendo sus abusos CONICET Ciencia en tu vida